0: Esto es Podcast Untref.
1: Los hechos son hechos, pero no se cuentan solos. Y quien cuenta y cómo cuenta hace toda la diferencia. Los caminos narrativos están entretejidos en soportes, modalidades, plataformas y sentidos. Como así si también las interfaces que las moldean. Cada época histórica tiene su motor narrativo. La novela en el siglo XIX, el cine en el XX y quizá las bases de datos sean las del nuestro. Lev Manovich. Bienvenidos al podcast del seminario Filosofía de la Innovación organizado por la Secretaría de Investigación y Desarrollo y Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNTREF dirigido por Pablo Fondevila y con la participación del filósofo Alejandro Pisitelli. El hilo conductor de este podcast es el libro Innovación y Barbarie de Pisitelli y quien les habla, Julio Alonso Este texto tiene que ver con el despliegue de unos verbos innovar, diseñar, trabajar, aprender, leer e informar en este episodio desarrollaremos el concepto de innovación aplicado a la información.
2: A ver, Pisitelli, dibuje, maestro. En esta segunda edición nos vamos a concentrar más en el tema de leer e informar y que tiene que ver un poquito con, con la revolución informacional, y que tiene que ver un poquito con qué es esta sociedad de la información, y, y, y también con, con situaciones interesantes, porque hay un señor que se llama Stuart Brand, del cual también se cumplen 50 años, de la publicación de su famoso libro Whole Earth Catalog, que era una especie de... De, de gran eh, enciclopedia acerca de toda la información que había que tener para, para poder vivir en este mundo esta es una versión ya en mucho más reciente de ya señal, comunicaciones herramientas comunicacionales para la era de información pero originalmente era mucho más amplio y tenía que ver con cualquier cosa que uno quisiera hacer, era un toolkit para, para avanzar en esa dirección y en, en, en el día de hoy este señor Brand tenía un eslogan un mantra que era Information wants to be free de información se quiere liberar la información tiene que ser accesible a todo el mundo y eh, hizo un montón en, en, en esa dirección. Entonces, lo más interesante del seminario es eh, que algo, eso lo decía Engels, ¿no? eh, él decía que la cantidad se convertía en calidad, pero acá podríamos decir al revés, que la calidad se convierte en cantidad, porque cuando vos tenés información, mucha información, demasiada información, entonces salís de un estado de falta de información a un estado de abuso de información, de lo que hoy se llama la infoxicación, la intoxicación informativa. Y de ahí saltás a los fake news, y de ahí saltás a robots que escriben noticias falsas, y de ahí saltás a, a minar la democracia por exceso de desinformación o de metainformación. En
1: este encuentro exploramos los formatos y problemas cognitivos sobre cómo concebimos la realidad y los costos de la generación de consensos hoy amenazados por la construcción de las fake news. Las preguntas que nos guiaron fueron sobre cómo nos leemos y nos informamos en el siglo XXI y qué cambios e inventos de comienzo del siglo, e incluso del anterior, inciden en la forma en la que vemos y, sobre todo, en lo que no vemos. El primer aporte para desenmarañar estas preguntas es Daniel Stengart, doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, es becario postdoctoral del CONICET y sus principales temas de investigación son el desarrollo económico comparado, las problemáticas de perfil productivo de los países y las dinámicas de pobreza y la desigualdad. ¿Y qué más, Alejandro?
2: Y también tenemos a Daniel Steingart, que es un sociólogo, pero es un experto en visualización de la información, tiene una charla TED magnífica que tenemos hemos tuiteado hoy, si la pueden recuperar de ahí, y que tiene que ver un poco con esta línea ahora que se habla de eh, la investigación basada en hechos, basada en evidencia. Tenemos herramientas muy potentes para poder empezar a hacer investigación basada en evidencia y en hechos, hacer eh, pedagogía basada en evidencia y en hechos, hacer política basada en evidencia y en hechos. ¿no?
0: Se me ocurrió titular esta charla datos en discusión, eh, debido a que habitualmente en los medios y en la vida cotidiana vivimos consumiendo datos y nos vivimos revoleando datos por la cabeza, en lugar de tirarnos sillas nos tiramos datos, no discutimos con datos y a veces, bueno discutimos bien con datos, otra vez discutimos mal con datos, y si uno mira la tapa de los diarios habitualmente hay datos dando vuelta. Y mi mirada es que muchas veces, este, cuando se discute con datos, hay discusiones muy deshonestas con datos, y a veces usamos datos sin saber qué tipo de cosas estamos usando. Entonces, me interesaba eh, remarcar un par de cuestiones este, y sentidos comunes que andan dando vuelta cuando discutimos con datos. Una de las máximas respecto a los datos es que detrás de, de todo dato hay una cocina, ¿no? Hay una metodología. El dato no es que yo voy a un bosque y y recolecto un hongo como si fuera un dato, sino que detrás de cada dato hay siempre una cocción, una forma en la cual se crea ese dato. Y esa forma en la cual se crea el dato se llama metodología. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero es importantísimo tener en cuenta esa máxima. No es que existe el dato per se, sino que siempre es de alguna manera una construcción humana que nos permite volver inteligible algún aspecto de la realidad. Y después hay otra cosa que me interesa remarcar. Hay dos puntos más. Primero, si los datos nos ayudan a cambiar de opinión. Eso suele ser difícil, pero creo que debería ser un norte hacia el cual ir, porque todos somos medio cabrones y no nos gusta que nos contradigan, básicamente. Y también que este, es muy fácil engañar con datos. O sea, ojo, los que, los que son dateros, ojo que pueden tener una herramienta de manipulación muy importante y hay que estar alertas. Cuando digo datero, aquellas personas que, que usan datos, es, hay varias tretas para engañar con datos y voy a mostrar algunas para que estén alertas. Arranco por esta idea de datos que ayudan a cambiar de opinión. Estamos muy acostumbrados a que cuando discutimos un asado, discutimos en, eh, en alguna cena, este bueno, no sé, alguien nos tira un dato por la cabeza y por ahí te quedas pensando y pensaste que, lo, que el otro te ganó un argumento y uno agarra y le da ganas de acogotar a la otra persona porque le ganó la discusión, pero después de un buen rato probablemente este cuando pasa esa espuma le da ganas de por ahí arrepentirse, o cambiar un poco su, su mirada original. Cualquier parecido con lo que pasó esta realidad en conferencia de prensa no es mera casualidad. Digamos, ocurre mucho eso, ¿no? Nos enojamos muchas veces cuando algo nos, nos contraría y después quizás se nos pasa ese enojo y podemos tra tratar de ser reflexivos. Les cuento un poco un, un ejemplo que, que hice yo a partir de mi propia tesis doctoral, donde yo arranqué la tesis con una idea que era básicamente cuál es el común denominador del desarrollo económico, y mi idea original era que aquellos países que exportan productos industriales son los, eh, los desarrollados y viceversa, que especializarte en recursos naturales era algo malo en términos de desarrollo económico. Después de hacer la tesis, a mí se me permitió cambiar fuertemente una opinión previa que tenía, que era recursos naturales son malos, industria per se es buena y la verdad es que la cosa es un poco más sofisticada. Segunda cuestión de datos que me ayudan a cambiar de opinión, bueno... Yo decía, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esta tesis? Porque quiero saber cuál es el común denominador del desarrollo económico. ¿Y para qué? Y bueno, porque ser desarrollado necesariamente lleva a que seamos una sociedad más feliz. Ah, bueno, vamos a investigar si efectivamente eso es así. Y la verdad es que hay una relación positiva pero bastante menos de lo que hubiera creído. Este gráfico lo que les muestra es, en el eje horizontal, el índice de desarrollo humano. ¿sí? Es decir, el índice de desarrollo humano es un índice que elabora las Naciones Unidas que combina tres indicadores. El PBI per cápita de un país, la esperanza de vida y los años de escolarización. Es decir, PBI per cápita, salud y educación. Los países desarrollados tienen alto IDH, es un indicador que va de 0 a 100, y viceversa con los subdesarrollados. Los países que están a la derecha son los desarrollados, los que están a la izquierda, los menos desarrollados. Y después tenemos un indicador así, indicador de bienestar subjetivo, que se compone básicamente de dos preguntas. Una es cuán satisfecha está usted con su vida y cuán feliz dice usted que se siente. Esto se obtiene de unas encuestas mundiales que hace Gallup este, en distintos países del mundo. Y lo que, los países que están más arriba son los países en donde la población se autoconsidera feliz y viceversa. Si miramos esa recta gris que está ahí, lo llamamos la recta de regresión y muestra que como hay una pendiente positiva, hay una correlación positiva entre mayor desarrollo económico y mayor felicidad, digámosle así. Y, este, bueno, de hecho, bueno, los países desarrollados sí son bastante felices, pero mira México, el más feliz del mundo, según surge de esta encuesta. Este, Guatemala, Colombia están ahí arriba y Argentina también es bastante alto. O mismo Corea del Sur, yo recién comentaba, Corea del Sur, un país que este, tuvo una trayectoria tecnológica espectacular, envidiable en términos de desarrollo económico, en materia de felicidad autodeclarada, más o menos, está ahí a la derecha cerca del punto 65%, ¿De qué me sirvió esto? ¿Que cuestiono otra opinión? No es que necesariamente desarrollo es más felicidad. Hay otras cosas. ¿Y qué son esas otras cosas? ¿Por qué América Latina es más feliz? Una de las hipótesis es que América Latina tiene lazos sociales muy cálidos y el desarrollo a veces los destruye y genera mayor individualismo. Entonces, ¿de qué me sirvió eso? Es, ojo, para cuestionar mi propio prejuicio desarrollista, de que siempre es bueno tener más desarrollo. Bueno, sí, pero tenés que pensar en políticas públicas que no solo vayan en dirección a aumentar el PBI per cápita y todo eso, sino también empezar en políticas que no disuelvan los lazos sociales. Hay una muy buena eh, película, les recomiendo que miren. Yo soy muy fanático de los nórdicos, pero hay una película que es muy crítica a eso y las recomiendo, se llama La teoría sueca del amor. Un documental que muestra cómo en la sociedad perfecta, Suecia, también hay tanta soledad, ¿no? Y bueno, hay una cuestión y para tener en cuenta. No todo es desarrollo, podríamos decir. Otra de las cosas que los datos me ayudaron a, a cambiar de opinión y a no ser tan ingenuamente desarrollista. Bueno, otra de las típicas... Pregunto acá a la mesa, a la mesa, a las sillas, mejor dicho. En los últimos 30 años, la cantidad de personas pobres en el mundo ha aumentado, quedado igual o disminuido. ¿Qué creen? ¿Aumentaba bien? ¿Alguien que contradiga? Pasa que hay muchos factfulness dando vuelta. Me, me cagaron en el ejemplo. <risa> bueno, si se hace esta encuesta, este, esta misma encuesta se la hace en varios países del mundo. La mayoría de la gente contesta que subió la pobreza del mundo. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? La pobreza. Acá está la encuesta que se hizo. El 55% de los respondentes cree que la pobreza, la pobreza subió, el 33% cree que se mantuvo estancada y solo el 12% que decreció. Sin embargo, miremos los datos, la pobreza en el mundo no ha parado de bajar de los últimos 200 años, podríamos decir. Pobreza es escasez de cierto tipo de necesidades básicas, necesidades básicas insatisfechas. Lo que pasó, para simplificar mucho, en el 1800 el mundo era un mundo de todos pobres, de alguna manera, había diferencias de clase al interior de los países, pero los países entre sí no eran mayormente, no había grandes diferencias entre los países, hubo un club de países que se subió a la revolución industrial, los europeos, occidentales, Estados Unidos y algunos que otro más, y eso generó un mundo muy desigual entre países, pero no es que la situación absoluta de los que permanecieron pobres hubiera empeorado, en todo caso se permaneció estanca. Pero la pobreza empezó a bajar, después empezó a bajar la pobreza junto con un gran aumento de la desigualdad en el mundo, por esa razón, puede ocurrir eso. Y lo que ocurrió después, bueno, en el siglo XX muchos de esos países que habían quedado estancados en buena parte del siglo XIX empezaron a arrancar y desde los últimos medio siglo China particularmente. Y China es un país que también es ejemplo de eso, pero que decía anteriormente, China es un país que ha aumentado mucho su desigualdad, porque pasaron de ser todos iguales en la pobreza, y ahora es un país que tiene mucha menos pobreza que antes, pero mucha más desigualdad. Entonces otra de las cuestiones a tener en cuenta es que pobreza y desigualdad son dos conceptos que son diferentes. Obviamente están relacionados, pero miden dos cosas distintas. Pobreza tiene que ver con una cuestión absoluta, estar debajo de un umbral mínimo de satisfacción o material, en tanto que desigualdad es un concepto relativo, relacional, es cuánto más tiene tal en tanto a tal, cuánto más tiene A que B. El mundo de hoy es mucho más desigual que el de hace 200 años, pero es un mundo me mucho menos pobre. Bueno, y también en, si uno lo mira en cantidad de personas, no solo en porcentaje, sino en cantidad absoluta, también eso ha ido cayendo, buena medida por lo que ocurrió en China e India en los últimos 30, 40 años. Este, bueno, si uno mira la evidencia, en, en, esto es en el siglo XIX, la, po la pobreza, fíjese la línea de arriba es en el mundo, la tasa de pobreza... Medida como pobreza extrema, era del 80 y pico por ciento hacia el 1800 y hoy está en torno al 20 y pico por ciento. Bueno, o hacia el año 2000 en realidad, hoy todavía es menos. Si uno saca China, también esa baja de la pobreza se evidencia. Y, fíjense, todas ha ido bajando y en otras regiones, por ejemplo, fíjense, en el África subsahariana la pobreza estuvo estancada en, en el final del siglo XX y recién bajó un poco con la década de los commodities. Este, y otras regiones la han disminuido muy rápidamente. La línea roja es eh, hacia el este, básicamente. Esto es China. Bueno, otra de las cuestiones a discutir. ¿Somos un país de mierda o no? Es algo que escuchamos todo el tiempo en charla de ascensor, chava de café, en los asados, donde nos tiramos sillas o revoleamos datos. Y este tipo de cosas circulan todo el tiempo en los medios. Este, por más de que la situación... Ahora voy a hablar de la situación actual, que es malísima. Es un muy, 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 muy mala. Pero... Este tipo de cosas circulan todo el tiempo en los medios, ¿no? La Argentina ya es uno de los países con mayor índice de pobreza de América Latina. Esta frase este es titular de hace dos años, cuando la pobreza era 10 puntos menor que la que tenemos hoy. Y se basa en un análisis que hizo una universidad, digamos, acá el medio, disculpando si quieres al intermediario, pero en realidad es una universidad digamos, la que hizo ese, ese informe. Y la verdad es que está mal eso. ¿Por qué está mal? Y esto se escucha todo el tiempo. Porque lo que hay que tener en cuenta, como decía anteriormente, es que todo dato tiene su propia metodología atrás y la cifra de pobreza no es una cifra que existe per se. Muchas veces nos dicen 30% de pobres y eso nos redunda como un sentido común y el 30% de pobres es una construcción que depende de cómo definamos una línea de pobreza. Y esa línea de pobreza siempre es arbitraria no existe el concepto de necesidad básica natural. No hay un concepto natural. O sea, tenemos que construir el concepto de necesidad básica. Nos tenemos que poner de acuerdo en qué es una necesidad básica. Yo no sé si ustedes saben, el INDEC hoy mide dentro de la canasta básica vino y cerveza. ¿Quiénes están de acuerdo en que eso es una necesidad básica? Y bueno, la mitad va a decir que sí, la otra mitad que no. Y ahí tienen que ponerse de acuerdo. Si yo le saco vino y cerveza a la canasta, es más barata. Por lo tanto, hay gente que sale de la pobreza y de la indigencia. Solo por un cambio metodológico. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cada país mide la pobreza de una forma distinta. Acá tenemos esto, vino, cerveza, carne, ta, 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 ta. Y otros países, frijoles, qué sé yo, en los de Centroamérica y tienen mucha menos ropa en la canasta, mucha menos este, alquileres, mucho menos transporte, etc. Argentina es uno de los países que tiene las canastas de pobreza más amplias de la región. Por lo tanto, nuestro changuito es más caro, no por los precios de Argentina, o no solo por los precios de Argentina, sino porque estás comparando dos cosas distintas. El problema de estos titulares, y que suelen dar vuelta muchas veces en los medios, es que no se hace un ejercicio de homo homogeneización de la vara de la pobreza. A ver, la pobreza se mide con encuestas, de, con encuestas que hacen el, el INDEC y sus equivalentes en otras partes del mundo. Creo que el indeco es una institución confiable. A ver, el problema cuando se dice esta frase es que están comparando peras con manzanas. La, la forma en la cual se mide pobreza en Argentina nada que ver tiene con la que se mide en Honduras. Y fíjense lo que dice ahí, el copete. De acuerdo con el análisis de la Universidad de Belgrano, el país se aproxima al rango de Bolivia, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua. Ese dato es cualquier cosa. Porque la forma en la cual miden pobreza esos países es muy diferente y es mucho menos exigente. Yo siempre pongo la analogía. La forma más fácil de entender esto es un país define como un petizo a quien mide menos 1,40 y otro país define como un petizo a quien mide menos de 1,60. Si yo mido 1,50 en un país soy petizo y en el otro no. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de la pobreza. Entonces, este, este titular no está homogeneizando una definición común de quién es petizo. Y entonces eso es que lleva a construcción de sentidos comunes. Que si uno lleva, si uno después hace encuesta de opinión pública, la mayoría de la gente cree que Argentina es un país que está muy de mitad de tabla para abajo en, en, en el ranking mundial. Yo esto lo he hecho y si uno mira, se cree que sobre 200 países estamos en el puesto 150. Y lo cierto es que no, Argentina en materia de desarrollo humano está en el puesto 40 y pico, retrocediendo en ese ranking, es cierto. Pero aún así está muy por arriba de la media de la, de, 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 del mundo y de la humanidad, digamos. Una persona de clase media en Argentina está en el top 20% de los ingresos a nivel mundial. Cuando si vos le haces esa encuesta, a una o sea, le apuntás a cualquiera de ustedes, les pregunto, no, no hago el ejercicio porque llevaría un rato, pero si les pregunto a ustedes dónde se creen que está en la distribución del ingreso mundial, siempre que hago el ejercicio la mayoría me dice y estoy en el 30% más pobre de la humanidad. Y eso es un dato que es falso, por donde se lo mira. Estamos en el 20%, 15%, 10% más de mayores ingresos de la humanidad. En parte porque Argentina es un país muy en mitad de tabla para arriba. Y miren otros indicadores, digo, mortalidad infantil, escolarización, cantidad de teléfonos per cápita, cobertura de electricidad, etc. Argentina está lejos de los países desarrollados, pero está muy por encima del resto de América Latina, está muy por encima, ni hablar de África, está muy por encima de Asia, donde viven buena parte de la humanidad. Entonces, hoy Argentina tiene, me refiero a la situación actual, Argentina subió 10 puntos la pobreza en un año, lo cual es una trayectoria malísima, y se ha tendido a parecer al resto de América Latina en estos dos años, últimos dos años, en materia de pobreza, pero aún así sigue... Bastante por debajo. Si, si América Latina midiera la pobreza como la mía Argentina hoy, la pobreza en América Latina es 50%. La Argentina está en alrededor de 35%, aunque estaba cerca de 25 hace dos años atrás. Acá hay una cuestión de, muchas veces, los datos mal consumidos y no se mira bien la receta que hay detrás, la forma en la cual se construyó lleva a construir estos sentidos comunes como que Argentina es un país de mierda. La trayectoria de los últimos 40 años sí es muy deprimente. Yo Uno diría, ¿es un país de mierda? No, pero los últimos 40 años sí, diría. Y ya para ir este, cerrando... Otra típica que ocurre es que muchas veces es muy fácil engañar con datos. O sea, acá voy a tirar un par de formas en las cuales nos pueden engañar con datos. Y esto es un arma de doble filo porque ahora que lo saben, por ahí lo pueden usar para engañar con datos en discusiones e irse con el orgullo alto después de un asado. Pero no, la idea es que, lo puede, que ustedes puedan usarlo para al revés, para estar preven, para estar prevenidos ante ante discusiones. Típicas. A ver, primero, el famoso promedio. ¿sí? Es un dato que se usa habitualmente, es una medida muy válida el promedio, pero siempre hay que tener en cuenta una cosa, el promedio oculta la heterogeneidad, ¿sí? El promedio oculta la heterogeneidad. Si todos acá ganamos un peso y Chani gana un millón de pesos, el promedio de este aula va a ser probablemente, no sé, mil pesos. Y todos vamos a tener mil per cápita. Bueno, ese es el, el famoso pro problema del promedio. El promedio está muy bien, pero me tengo que complementarlo con otra medida, que puede ser una medida de dispersión, de heterogeneidad, de desigualdad. Hay otras medidas que a veces son mejores, una que por ahí la hemos aprendido en la secundaria, pero que se usa muy poco, es la mediana, y yo creo que los medios deberían usar mucho más. La mediana es aquel valor que divide en dos mitades a una población. En este caso, la mediana de este curso sería... Aquel salario sí que eh, divide a una mitad que gana menos de ese salario y la otra mitad que gana más que ese salario. Este, la mitad gana menos que 40.000 y la otra mitad gana más que 40.000. Entonces, si hay alguien que gana 700 millones de pesos, la mediana es insensible a eso. No afecta a la mediana, sí a la media. Después, otra de las cosas que nos, que nos pueden engañar es cuando se maximizan cifras irrelevantes. ¿no? Por ejemplo, beber café, dupl Miento, ¿eh? beber café duplica las chances de cáncer al pasar del 0,001% al 0,0002%. O se triplicó la inflación que pasó del 0,1% al 0,3%. Esas cosas muchas veces pasan en, en los medios habitualmente y hay que tener cuidado, porque hay que tener, si vos pasaste... De, algo que es, que es casi cero, algo que es casi cero, y bueno, pero por ahí se multiplicó por 10, no puede decir que se decuplicó. Sí, Hay que tener en cuenta eso. Si uno dijera se triplicó la inflación que pasó de 0,1% a 0,3%, estaría diciendo esto es un disparate, porque en realidad es una inflación que es casi la misma, digamos. Otra típica que también pasa mucho en la discusión pública es la idea de que correlación, se toma una simple correlación como prueba de causalidad, y la verdad que eh, correlación no es causalidad. Si yo... Hay un sitio muy lindo que se llama Spurious Correlations, correlaciones espurias, que muestra cómo correlaciona este, la probabilidad de morir ahogado en una pileta con la cantidad de veces que aparece Nicolas Cage en una película y uno podría si, ver una serie de ambas cosas y da una, dos curvas idénticas y uno diría, bueno, es que cada vez que aparece Nicolas Cage en una película se va a una persona y evidentemente son dos cosas que no tienen nada que ver. Y muchas veces eso ocurre, ¿no? Vos podés ver dos procesos que van a la vez y uno infiere de ahí causalidad y la verdad es que eso puede llevar a conclusiones muy erróneas. Otra cuestión a tener en cuenta, también creo que en los medios muchas veces no se utiliza y que que también este, en las discusiones habitualmente tampoco se utiliza, es que si se dice, subió la pobreza o bajó la pobreza, como quieran, pasó del 30% al 29,95%. Ahí hay una cuestión a tener en cuenta, que es que en realidad si, ten, bajó en este, un, un par de... ni siquiera una décima. Si uno lo mira en términos estadísticos, en realidad eso es, una, eso es lo mismo. O sea, no, no, hay un, no, no hay un cambio estadístico. Se hacen tests para mostrar eso y uno puede decir que si la pobreza sube en, en una magnitud muy pequeña, hay unas fórmulas para detectarlo, no es que en una suba, la pobreza se quedó igual. Es el mismo concepto que el del empate técnico de las encuestas electorales, ¿no? Cuando dice Macri saca este 38% y Alberto Fernández 39% están en empate técnico, es porque esa diferencia de un punto porcentual puede deberse a, al error de la muestra y por lo tanto, cuando se muestra, generalmente las encuestas dicen 38 más menos 3, 39 más menos 3, eso significa que Alberto Fernández puede sacar 36, puede sacar 42 y Macri puede sacar 35 o 41. Entonces, en, en ese error, rango está. Por lo tanto, bien puede ocurrir que Macri saque más que Alberto Fernández. Es el concepto del empate técnico es el equivalente de cuando se dice la pobreza subió de 30 a 30,2. En realidad es como Alberto Fernández saca 30% y Macri saca 30,2. Eso es empate técnico. No puedo decir que hay diferencias en ese cambio. Lo mismo que si la pobreza pasada de 30 a 35. Ahí sí claramente este, la, la, las pruebas estadísticas muestran que sí es una suba estadísticamente significativa. Por último, para, eh, el último ejemplo que quiero mostrar de cómo se puede engañar con datos, y esto es algo que este, anda mucho dando vueltas también, es cómo graficamos. ¿no? Yo puedo cambiar la escala de los gráficos y les puedo dar un mensaje muy diferente y eso es importante tener en cuenta siempre la escala. Si yo le muestro, esta es la, la tendencia del empleo de calidad en las empresas en Argentina desde el año 2009 hasta la actualidad. Bueno, se ve un poquito, una suba hasta 2011 y después más o menos un estancamiento. El eje va de 0 hasta 7 millones de personas. Y ahora cambio la escala y se ve así. El, exactamente lo mismo. Lo único que hice fue hacerle zoom y ahí se ve claramente otra cosa. ¿Qué pasa? Si alguien hoy oficialista quiere decir no, no está pasando nada con el empleo, mira está estancado. Hace, hace desde 2011 que está estancado, que no está cambiando nada. Dice eso. Ahora alguien que es crítico del oficialismo probablemente diga uno oh, no está cayendo un montón. O sea, no existe un criterio único para visualizar los gráficos. Ahí hay mucho de sentido común. Lo importante es tener en cuenta que siempre que miremos un eje, un, un gráfico, tener en cuenta la escala. Si vos tuvieras que el empleo fluctúa entre 100 puestos de trabajo todo el tiempo, y yo te pongo te pongo el zoom entre 5.900 y 5.900 y, y 6.000, seguramente voy a tener oscilaciones muy grandes y probablemente sea un cambio muy, muy pequeñito. Entonces, también la escala puede alterar este, las conclusiones. Y nos guiamos, muchas veces nos guiamos solo por lo visual y nos puede llevar a, a conclusiones erróneas, digamos. Entonces, importante también tener en cuenta, ojo, cuando les miren un gráfico, les tienen un gráfico, ver qué escala está. Yo creo que los datos cuantitativos son esenciales ¿sí? para discutir, para entender la realidad y para formular políticas públicas, pero es fundamental que entendamos siempre la letra chica detrás de estos datos cuantitativos para que no nos engañen fácilmente. ¿sí? Eh, acá, bueno, obviamente un llamado a la honestidad intelectual con los datos, esta idea de que si hay un dato que no me gusta, no importa, eh, mostrarlo igual, entender qué hay detrás de ese dato, evitar torturar el dato hasta que confiese, esa es típica, ¿no? para que diga lo que yo quiero decir, bueno, evitar hacer eso, aunque es algo que nos tienta mucho y la mayoría lo hace, y muchas veces estar abiertos a cambiar de opinión si los datos, una vez que los auditamos, efectivamente nos contradicen. Ese proceso nunca se da en el momento, pero lleva, lleva como una especie de duelo de la propia postura y después... este uno la, la recapacita. Así que, bueno, nada. Eso, muchas veces cuando nos tiran un dato que no nos gusta nos va a dar mucha bronca pero después al, en el largo plazo probablemente nos vuelva mejores. Si querés, más, más ricos, más, más amplios, más abiertos y, y probablemente mejores profesionales y probablemente mejores personas también. Así que con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, Daniel.
1: Ahí lo escuchamos a Daniel Steingart que con su charla nos ayudó a entender un poco mejor la realidad a partir de las bases de datos, pero también saber cómo poder mentir un poco. Si te interesa la charla de Daniel Stengart, podés entrar a YouTube y buscar su exposición en el TDX Río de la Plata. Ingresa datos que te hacen cambiar de opinión y vas a poder ampliar un poco más lo que nosotros vivimos en el encuentro. Ahora te presentamos a Chani Bujot. Él es periodista, editor y músico fue exsecretario general de redacción del diario La Nación y actualmente es el CEO y director general de Red Acción, un nuevo medio que viene a traer aire a los problemas actuales de la comunicación. ¿Cuáles son estos problemas, Alejandro? ¿A qué nos estamos enfrentando?
2: El problema de ahora que tenemos es el filtrado. No es la falta de información, sino es exceso de información, cómo se filtra la información, qué herramientas tenemos para eso, qué herramientas tenemos para discriminar la buena de la mala información, la paja del trigo, bueno, de eso va a hablar mucho Chani.
3: Decidí enfocarme en, en responder la, la primera pregunta que, que nos propusieron, que es esta de cómo nos informamos, pero le agregué una suerte de, de subtema, ¿no? Y es, ¿y, y por qué? decidimos no hacerlo, ¿por qué decidimos no, no informarnos? A mí me gustó mucho el concepto de usuarios extremos. En, en varias disciplinas de la innovación, entre ellas el design thinking, hace varios años este, me, me puse a estudiar y a practicarla, existe esta idea de que para entender algunos fenómenos no hay que mirar al promedio de los consumidores, o al promedio de la audiencia, o, a, o al promedio de los usuarios, sino hay que buscar a los extremos. ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, eh, yo trabajaba en un diario papel y los usuarios extremos eran aquel, aquella persona que estaba suscripta al diario Papel siete días a la semana, y en el otro extremo estaba aquella persona que tal vez de casualidad una vez por mes lo compraba en un kiosco. Y mirando esos extremos uno entiende eh, mejor los fenómenos ¿no? en, en muchas situaciones. Y es de donde en general las industrias creativas y las áreas de desarrollo de producto innovación encuentran los insights, ¿no? esas latencias, esas tendencias que todavía no son, pero que pueden ser. Este es un ejemplo muy lindo de una, una empresa que se puso a desarrollar utensilios de cocina, algo bastante básico, y para entender cómo se usan, por qué se usan, cómo podrían usarse, estudiaron fundamentalmente a niños que estaban aprendiendo a, a cocinar, eh, yendo a escuelas de cocina y viendo cómo usaban los utensilios por primera vez, y luego a los usuarios extremos, a los, a los expertos, a los chefs, digamos. ¿no? En, en mi caso, y para referirme un poco a los medios, medios voy a usar a los usuarios más extremos, uno podría encontrar respecto a los medios, que son los que han decidido no ser usuarios de los medios, son tan extremos que se han caído del mapa, se llaman news avoiders, así lo llama la industria, esquivadores de noticias o evitadores de noticias. Es una categoría que apareció eh, hace unos tres o cuatro años de esta manera sistematizada, fundamentalmente en, en, a partir de este estudio que lleva cinco años, hecho por el, el Instituto Reuters en la Universidad de Oxford, cada año encuesta a unas 70.000 personas en 38 países, Diría que leyendo este reporte uno puede entender cómo nos informamos hoy, es, es excepcional. Hay dos investigadores de la Universidad de San Andrés que son los, los partners locales de este, de este estudio, eh, Pablo Boskowitzky y Eugenia Michelstein. Y, en, y estos títulos están en Infobae y ahí está el digitalnewsreport.org. Ahí está toda la data de cómo nos informamos hoy. A mí eh, sí este, hice una pequeña trampa, entonces no me voy a referir a ese título propuesto, sino al segundo, y es por qué a veces decidimos no informarnos. Esta es la tabla de news avoiders en el mundo. Es decir, la gente que dice, yo siempre o casi siempre esquivo las noticias. En el mundo digital ese promedio es del 33%. En la Argentina es el 45%, somos top 5 en el mundo. Esto quiere decir que de cada 100 personas que están en el universo digital, 45 deciden deliberadamente no informarse. Nos supera solo Croacia, Turquía, Grecia, Bulgaria... Cualquier correlación entre países que tienen acuerdos con el FMI y News Avoiders es pura casualidad. Pero no, evidentemente son países que han eh, atravesado turbulencias eh, económicas y políticas intensas. En este caso parecería que hay una relación entre la situación política económica de un país y la cantidad de gente que decide evitar las noticias o esquivar las noticias. Cuando se le pregunta a esta gente, a, esta, a estos esquivadores, por qué esquivan las noticias, es muy interesante que el 58% dice por su impacto negativo en mi ánimo. Acá es una respuesta múltiple. Es decir, para los argentinos sería porque los medios me queman la cabeza. Sensación con la cual calculo que todos nosotros en algún momento nos sentimos identificados. La segunda tiene, dice porque no tengo siento que no tengo nada que hacer, no tengo herramientas. Y el tercero empieza a manifestar eh, el, el impacto de, de la desinformación. no Porque no puedo confiar en nadie. O, o más abajo, porque los medios me bajan línea. Yo creo que es un es un fenómeno poco explorado y muy interesante, sobre todo porque tampoco tenemos claro qué significa esto para la conversación pública. Es cierto que hoy hay muchísimos espacios alternativos a los medios para articular esa conversación pública, pero en algún punto los medios siguen siendo el principal espejo en el que se mira una sociedad. Y cuando ese espejo distorsiona, esa sociedad empieza a tener problemas serios, problemas de sustentabilidad social, diría. ¿no? Y a eso me quiero referir, a lo que yo creo que es, posiblemente el principal sesgo, según la investigación, que está afectando al consumo de medios y el modo en que el ecosistema digital ha acelerado esto. ¿no? Y tiene que ver con el sesgo de la excepción negativa. Cuando uno estudia periodismo, en el primer día de clases hay una lección muy importante que dice así, si un perro... Eh, muerde un hombre, no es noticia. Si un hombre muerde un perro, es noticia. Y está muy bien, la noticia es la excepción negativa. El problema es hasta qué punto también el ecosistema uh, digital ha acelerado este, esta idea de la excepción negativa y entonces nos devuelve un espejo en el que muchas veces nos, ve, nos vemos distorsionados como sociedad y algunas personas deciden dejar de mirarse. Eh, porque esto es cierto, esto es absolutamente cierto, el problema tiene que ver también con la psicología humana. Es muy interesante cuando uno eh, contrapone el sesgo de la mirada negativa del periodismo al, a la psicología personal, y existe, y está muy estudiado desde hace muchos años, el sesgo de, de negatividad personal, por el cual eh, se explica de la siguiente manera, en grados de la misma intensidad, las cosas de naturaleza negativa, pensamientos desagradables, emociones negativas, interacciones sociales o eventos traumáticos, tienen un peso mayor en los estados y procesos psicológicos de las personas que las cosas neutrales o positivas. Nuestra economía de la atención está ordenada por la negatividad. Yo creo que esto debe venir de cuando en la sabana... Vivíamos ahí y lo más importante era saber dónde venía el león y si alguien me venía con una buena noticia y alguien me venía con una mala noticia, yo lo primero que quiero saber es dónde está el peligro. ¿no? Y ahí la amígdala funciona de una manera muy eficiente. El problema es cómo el peligro y el miedo pueden salvarte la vida, pero en muchas otras ocasiones simplemente son mecanismos de paralización y de entorpecimiento de la dinámica social. El, el, la industria de los medios hace poco tiempo empieza a preguntarse esto y empieza a plantearse este asunto y hay entonces ya estudios de por qué los medios tenemos este sesgo de la negatividad y el hallazgo espectacular, espectacularmente complejo ¿no? respecto a cómo también los títulos negativos generan más clics. Entonces tenemos un problema importante, hasta ahora el modelo de negocios en el entorno digital fue fundamentalmente un modelo publicitario que necesita clics, necesita volúmenes de clics. Cuando un medio logra más clics es como cuando un supermercado logra más góndolas y tiene más espacio para poner productos, en el caso del medio, más publicidad. De manera que entre eh, las noticias de celebrities digamos, el título fue muy bueno, fue de la semana pasada. A Sol Pérez se le quemaron las tostadas por sacarse una selfie. Yo soy un fan de Sol Pérez y de la información de entretenimiento. El tema es que este fue el tercer título más leído de una marca periodística muy seria de nuestro país. Y cuando uno hacía clic por ejemplo, porque yo hice clic porque estoy, digamos, haciendo casi una investigación sobre Sol Pérez, no, sobre este tema, estaba, el título era perfecto, porque era lo que pasó. Sol Pérez publicó dos fotos en Instagram, una mi selfie, y la siguiente, uy, se me quemaron las tostadas, mientras se sacaba la selfie. Esto, más el fenómeno del clickbait, que es eh, aquellos títulos que sugieren cosas, pero que despiertan el apetito de la atención y obligan a hacer clic para ver a qué hora juega Argentina. Antes poníamos en el título a qué hora juega Argentina. Argentina juega a las 18.30. Y entonces la, la, es muy interesante cómo la industria empieza a decir, bueno, ¿cómo resolvemos este problema de la extrema negatividad? ¿Cómo hacemos para que no nos quemen la cabeza? Y la verdad es que hasta el momento toda la investigación se enfoca en cómo las personas podemos lidiar con este problema con una primera y casi única receta, desconectarse. Excepto esta nota de The Fast Company que es muy buena, dice para, para evitar eh, tu adicción a las malas noticias, porque hay una adicción también a las malas noticias, eh, su sugerencia es, te sugerimos que vuelvas a leer el diario Papel. ¿Puede ser posible que ese sea la receta? El, el otro foco de investigación súper interesante es el de News Fatigue, es el de fatiga informativa, menos estudiado, y que en realidad es la antesala al que esquiva las noticias, ¿no? Y creo que ese sí es la experiencia de estar fatigados por las noticias, la, la, la sentimos todos. De hecho, hoy tra traigo dos ejemplos de Twitter del día. El primero es Juan Manuel Lucero, es un amigo que trabaja en Google, y dice, para protegerme del país, tomé medidas extremas en Twitter y bloqueó palabras. Es decir, que cualquier tweet que tenga las palabras Piqueto, Alberto Fernández, CFK y Macri, él no las iba a ver. Y la segunda es el hashtag de, de la mañana también. Bueno, fake news y apagón de medios. Hasta acá todas las reacciones y todas las recetas y todas las recomendaciones tienen que ver con qué hacemos las audiencias para evitar este problema. Pero poco se ha estudiado y experimentado. En qué hacen los medios, si es, si es que hay algo que hacer. O si el hecho de que eh, la extrema mirada eh, negativa sobre la realidad es, es constitutiva y es como la ley de gravedad para los medios. Eh, este es un cuadro muy interesante de un estudio que se hizo eh, con data de 2016 en los Estados Unidos en la cual estudiaron las 16 principales causas de muerte durante el año 2016 en los Estados Unidos, es la columna de la, de la izquierda, en donde dice, por ejemplo, que el 30%, el primer conjunto, es enfermedades vinculadas al corazón. Y, y muy abajo, eh, homicidios y terrorismo y demás. Y la tercera y cuarta columna es la cobertura de los medios dedicadas a estos 16 temas. ¿no? La tercera columna es el New York Times, la cuarta columna The Guardian. Y es notable, digamos, las diferencias entre lo que pasa en la realidad Yeah. Y lo que cubrimos los medios. Eh, entre otras cosas, por el modo en que los medios podríamos digamos, colaborar con eh, cómo se previenen las enfermedades cardíacas, o por la, la dedicación del espacio al terrorismo, por ejemplo. ¿no? Representan el 0, creo que 2% de las muertes en los Estados Unidos y se llevan algo así como. Yo ya acá no veo nada, pero debe ser el 40% de los espacios noticiosos. Interesante pensar cómo la, la cuenta este año en los Estados Unidos da que. Han muerto, eh, bajo atentados con rifle, 250 personas, lo que es, por supuesto, dramático y un horror. Pero ese es el número de personas que en los Estados Unidos mueren eh, por suicidio diariamente. Y ahí es donde yo digo también, en este, en este approach eh, raro sobre los medios, cómo cubrimos los medios la epidemia de la soledad, que junto con las enfermedades mentales está, hay evidencia de que son, son este, las principales causas de, de suicidios. Eh, este es un ilustrador de, político y por supuesto hablar de esto, en este momento, en este país, parecería ciencia ficción. Sin embargo, yo creo que hay, hay ahí un rol eh, del periodismo para repensar. Y el segundo sesgo, que creo que afecta de manera importante a, a las audiencias, sobre todo jóvenes y por eso se alejan, ese 45% de news avoiders en la Argentina es promedio, es sin, sin corte etario, imagino que para personas sub 30 eso puede ser 60, 70%. Y ahí sí entramos en, 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 es más que un sesgo, diría, es algo bastante constitutivo que tiene que ver con el modelo broadcast, que es un modelo fruto de la era industrial o postindustrial, este, los medios masivos tenemos unos 200 años, y un gran editor de The Economist hace un par de meses publicó una pequeña nota que se preguntaba si acaso los grandes medios seremos un accidente en la historia de la humanidad y vamos hacia un mundo en donde dejarán de existir como tal. Realmente el modelo broadcast es, es ese modelo unilateral de deployment en donde lo que importa es el tamaño, el volumen y la cantidad, y tiene sobre todo incapacidad y es inadecuado para identificar e interactuar en una era de la participación, que yo creo que es la que, la que estamos viviendo. Para entender este fenómeno fascinante y que excede, por supuesto, los medios, yo creo que hay dos libros eh, fundamentales, uno es El fin del poder de Moisés Naim, ya tiene varios años, pero como pocos han explicado el tipo de crisis que están viviendo las instituciones y por qué iglesias, sindicatos, este, empresas y gobiernos están perdiendo poder y el poder es cada vez más frágil y, y degradado. Y el segundo libro se llama New Power, es un libro interesantísimo que también yo creo que tiene un, un par de años eh, y en donde explica... El modo empieza con un, un caso ex, excepcional, que es el caso Harvey Weinstein y, y el MeToo y el movimiento MeToo, como exponentes perfectos de cómo se pensaba y se estructuraba el viejo poder en términos de es una moneda que se acumula y cómo se expresa y se desarrolla el nuevo poder en términos de que es una corriente que se comparte y crece al compartirse. Eh, no es nada hippie ni, 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 ni blando, es bastante sofisticado. Y lo que dice, por supuesto, es que. Todo lo nuevo y que crece está mucho más relacionado con el nuevo poder y no es que el viejo poder desaparecerá. Yo no creo que los, eh, el modelo broadcast vaya a desaparecer, pero sí creo que todos los fenómenos vinculados al periodismo, los medios y la comunicación nuevos y relevantes para personas de menos de 35 años, girarán en torno a, a estos nuevos fenómenos eh, conversacionales. Eh, acá el, el, el gran problema es somos los periodistas. Vivo mi vida entre periodistas, soy periodista, pero somos gente bastante compleja. Y a mí me gusta la caricatura del, del peor periodista, y yo lo, lo, con mi equipo a veces lo, lo hacemos, y es el periodista que está en su computadora pensando en qué nota puede hacer, mira al techo y se le ocurre una nota, y entonces eh, googlea, hace un buen laburo con Google, por ahí hace un par de llamados, manda un par de WhatsApp, escribe la nota y se la manda a su editor, y luego se vuelve a reclinar y mira el techo para pensar en su siguiente nota. Bueno, esto es la caricatura, este es el extremo. Ahora, parte de la industria de esto sigue casi funcionando así y está ausente de todo ese proceso la, la audiencia, ¿no? los, los lectores, los oyentes, lo, lo que fuese. Y creo que es el desafío más grande que tiene eh, el oficio y la industria, que es desaprender un montón de cosas para, para aprender a escuchar. Creo que hay, hay dos maneras... Eh, una, hasta ahora la ciencia ha encontrado una, si uno es una audiencia que se siente fatigado por los medios, este, o siente mmm, necesidad de esquivarlos y evitarlos, eh, uno puede sí desconectarse, es una receta. Ahora el problema es que si uno es periodista y editor, no quiere desconectarse, no puede desconectarse. Entonces la alternativa es crear un medio. Y eso es lo que estamos haciendo este, en redacción. Nosotros somos eh, un equipo de 16 personas, entre editores, periodistas, diseñadores expertos en tecnología un par de innovadores sociales que posiblemente son las personas más importantes del equipo y estamos intentando hackear el, el, modelo, el modelo broadcast fundamentalmente con un perismo participativo no lo, señalé, no lo señalé pero el, el, el libro de New Power eh, articula muy bien los distintos tipos y, y modos de participación y bueno, es un viaje fascinante sobre todo en el que estamos este, aprendiendo con, con con nuestra audiencia. Muchas gracias.
1: Hasta ahí Chani Guyot, hablando sobre todo su experiencia y recorrido desde La Nación hasta su actual medio Redacción. Alguien que como nos confesó era adicto al celular y en vez de elegir la desconexión, eligió crear un nuevo medio. Pero este seminario tuvo un momento lúdico, desde que invitamos al público a jugar, y debatir con los invitados. Utilizamos una aplicación que se llama Kahoot. Esta nos permitió armar una dinámica utilizando los celulares donde con preguntas y respuestas los invitados podían aportar y compartir con nosotros y los invitados sus experiencias y sus ideas. Ahora te invitamos a jugar dos de las preguntas que nosotros hicimos te las vamos a contar, pero la tercera tenés que responderla. A los invitados les preguntamos si estaban a favor o en contra de que el futuro del libro es de dignidad y autoridad, o si estábamos frente al fin de los medios tradicionales. Y la tercera pregunta es, ¿Quién dijo The facts are true The news is fake O en español, los hechos son verdaderos, pero las noticias son falsas Las opciones son Boris Johnson Mark Zuckerberg Elon Musk o Donald Trump Si tu respuesta fue Donald Trump Adivinaste
2: I like China.
1: Hasta acá llegó este episodio del podcast Filosofía de la innovación Realizado en un Tref. Los verbos que nos acompañaron hoy Fueron leer e informar Nos acompañaron en este encuentro Daniel Stengart y Chani Gujot Chani nos ayudó a navegar estas aguas turbulentas de la hiperconexión con los celulares y las fake news, mientras que Daniel nos enseñó a pensar la realidad a partir de las bases de datos, pero también cómo falsificarla. Te invitamos a escuchar los demás episodios sin importar el orden. Si este es tu primero, acompáñanos en los siguientes capítulos. Aprender, innovar y trabajar. Pero si nos venís haciendo el aguante de la caverna de Platón, te esperamos en el próximo. Cualquiera que sea.
3: Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
0: y en tu reproductor favorito. Seguí escuchando
3: Podcast Untref.